5: Integración Integral. Hola, esto es V Radio, una vez más con el resumen informativo de la unidad para las víctimas y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma, les damos la bienvenida. Hola, Marta.
3: Hola, Santiago. Un saludo para usted y para los oyentes y todos los que se conectan a esta hora a V Radio. Hoy traemos importantes noticias y hablaremos de los avances en la reparación integral. Así que comenzamos. Esto es V Radio.
5: En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
3: En Santa Marta se llevó a cabo el primer encuentro regional sobre lo fundamental con la participación de representantes de las víctimas, directores territoriales y delegados de ocho departamentos del Caribe colombiano. Allí estuvo el director de la Unidad para las Víctimas con Santiago Santa Coloma, quien realizó una entrevista para contarnos el balance de esta jornada. Escuchemos.
5: Pues estamos con el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, en la ciudad de Santa Marta, después de finalizar una jornada de trabajo eh, territorial, la primera que se realiza en el marco de los acuerdos sobre lo fundamental eh, un diálogo entre pues, las víctimas del conflicto, la institución por supuesto la unidad para las víctimas y las gobernaciones de ocho departamentos de la costa caribe colombiana Director, bienvenido, muchísimas gracias y bueno, hablemos un poco de ese trabajo que se realizó en esta primera jornada territorial en el marco de, de, de los encuentros sobre lo fundamental que eh, propone la, la entidad
2: bueno, Santiago, la verdad cerramos este primer encuentro con muy buenos resultados. Lo primero que queríamos era generar esa confianza legítima entre las mesas departamentales, la mesa nacional y los mandatarios de las gobernaciones. Eh, muchos eh, manifestaban hace varios meses de que no existía ese compromiso por parte de las administraciones departamentales, que estaba rota la comunicación, que era muy difícil abordar a través de los comités departamentales de justicia transicional, muchos temas con los gobernadores, y por eso, eh, en ese marco de los acuerdos sobre lo fundamental, trabajado desde mayo en Bogotá, mesas previas con la mesa nacional, logramos definir eh, más allá de los acuerdos, un acta pero un plan de trabajo, pero ese plan de trabajo tocaba bajarlo al territorio, entonces definimos eh, en coordinación con todo el equipo directivo llegar al territorio llegar al territorio era llegar a los departamentos a los 32 departamentos a las mesas, explicarles qué fueron esos acuerdos, cómo se lograron esos acuerdos, cuál es ese plan de trabajo pero más allá de eso también la articulación con las gobernaciones para que ese plan de acción territorial para que ese plan de desarrollo se pueda llevar a, a atender a todas las víctimas que están en el territorio y por eso era tan importante generar esos lazos de confianza nuevamente con las administraciones. Y cuando uno eh, revisaba los acuerdos y el recorrido que se hizo a través de todas las mesas, encontrábamos que allí teníamos... Eh, rota la comunicación principalmente en los temas de comunicación no se hablaban entre la mesa departamental el gobierno departamental tampoco, eh, nos dimos cuenta también de que la política pública de víctimas es transversal y frente a esa transversalidad necesitamos no solamente al secretario de gobierno ni en el enlace de víctimas sino a todo el gobierno departamental para escucharlos, para saber qué programas se tenían y eh, principalmente comunicación, transversalización de la información y tener eh, muy claro, muy claro qué es lo que tiene que hacer cada uno en el marco de sus competencias y lograr que esa comunicación sea muy asertiva, que nos permita eh, contarle entre la mesa departamental, las mismas administraciones, ser los validadores de cada una de las acciones que adelantamos y que le podamos dar cumplimiento a ese pato. Una jornada muy buena, eh, podemos decir que los resultados son... Eh, de hacerle seguimiento, es un compromiso también que tenemos, y e invitar para que podamos seguir en estas jornadas eh, que tenemos. La próxima será para Meta y Llanos Orientales, después seguiremos con todo lo que tiene que ver y los departamentos que están muy cerca al departamento de Antioquia y cerraremos en Bogotá con esos departamentos que nos quedan muy cerca ya a Cundinamarca, a Tolima y que podemos hacer este ejercicio buscamos eso, acuerdos sobre lo fundamental en el territorio y que eso nos permitan hacer una articulación con cada uno de los departamentos.
5: Bien, pues es la información que entregamos desde la ciudad de Santa Marta en este encuentro sobre lo fundamental en el territorio la Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
3: La dirección territorial Cesar La Guajira llevó hasta el municipio de Astrea, en el centro occidente del Cesar, una jornada integral de atención. Más de 300 personas fueron atendidas en una correría de tres días. José Urbano Céspedes nos cuenta. Dios me les da una fuerza y, y un ánimo para ustedes
6: llegar acá a hablar con ellos. Y por mi dable les agradezco para que vean mi citación y sepan mi citación que tengo.
7: Doña Delfida Caro Morales es una víctima del corregimiento de Santa Cecilia en Astrea. Hoy, 21 años después, esas heridas han cicatrizado, aunque pareciera que por dentro siguen doliendo, como lo reza una canción vallenata. Fue una de las más de 300 personas que durante tres días recibieron atención integral por parte de la Unidad de Víctimas y otras entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado Snarif, como lo confirma Víctor Hugo Mosquera Galvis, director territorial Cesar La Guajira de la Unidad de Atención a Víctimas. Durante tres días focalizamos... Todos nuestros esfuerzos y nuestra atención en este municipio donde vamos a tener un total de 300 víctimas atendidas, 100 diarias. Pero adicionalmente estamos materializando el componente de reparación individual. De esta manera logramos entregar en la mañana de hoy... 15 indemnizaciones por más de 100 millones de pesos a víctimas del conflicto armado. Luego de ser desplazada por los violentos en Santa Cecilia, Inés Marín retornó al poblado, pero le faltaba su indemnización. Ya con su carta en la mano, tiene claro en qué invertirá los recursos.
8: Esa platica la tengo para destinada de comprar unos animalitos y vivir con eso hasta que Dios me mande la boleta. Porque usted sabe que nosotros tenemos la vida... La vida es emprestada aquí en la tierra.
7: En Astrea y sus zonas rurales hay más de 1.300 personas víctimas de diferentes actores armados, lo que equivale al 6.8% de la población del departamento del Cesar. En esta jornada, más de 300 de ellas fueron atendidas con activa participación de la Alcaldía y del Sena Regional Cesar. En el centro del Cesar, José Urbano Céspedes, para V Radio.
5: Municipios en el Quindío recibieron certificado por su trabajo en la implementación de la política pública de víctimas, la nota con Edwin Herrera.
9: Diez entes territoriales en el departamento del Quindío cumplieron en el 2020 con los postulados de la ley 1448, alcanzando una calificación ejemplar. Estas certificaciones fueron entregadas por el director nacional de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, durante el Comité Departamental de Justicia Transicional del Quindío. Además, la unidad tendrá un nuevo punto de atención en el territorio. Escuchemos a Ramón Rodríguez Andrade.
2: Ayer asumimos un compromiso con el señor alcalde de Génova, la apertura de un punto de atención, el alcalde coloca la infraestructura, allí vamos a tener la oportunidad de tener otro punto de atención para facilitar que las víctimas tengan la posibilidad de recibir todo el mecanismo de atención, asistencia, y eso se ve reflejado en los temas de atención, más atenciones humanitarias, se va a ver reflejado también en los pagos de las indemnizaciones, y seguimos haciendo todo este proceso. Los
9: municipios que recibieron la calificación de ejemplar además de la gobernación del Quindío por su cumplimiento a la hora de implementar la ley de víctimas en el territorio durante el año 2020 fueron Génova, Córdoba, Pijao, Calarcá, Salento, Quimbaya, Montenegro, La Tebaida y Circasia. El gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo.
4: En la política pública de, de víctimas creo que hemos avanzado muchísimo Ayer vi con complacencia, por ejemplo, en Génova, de 180 viviendas que se van a entregar, 180 apartamentos. De 180 son para víctimas. Y realmente me pone muy contento eso, Joribán. Decirles que aquí respetamos profundamente a las víctimas y creo que estamos con la camiseta puesta.
9: Para V Radio, desde el eje cafetero, informó Edwin Herrera Bartolo.
4: En
3: Santander se están presentando hechos de fraudes en los procesos de reparación a las víctimas. La noticia con Miguel Alcalá.
4: Hola compañeros, yo los saludo desde Bucaramanga con una noticia muy importante y es que la Unidad para las Víctimas continúa trabajando contra el fraude, los falsos tramitadores y los estafadores y también contra las personas que se hacen pasar por víctimas del conflicto. Dejemos que nos cuenta la directora territorial Santander, Pabla Andrea Meléndez, sobre los últimos acontecimientos que sucedieron en el departamento en este sentido.
10: La Dirección Territorial Santander de la Unidad para las Víctimas, en la pasada entrega de indemnizaciones, evidenciamos y hubo denuncias acerca de unas personas que se están haciendo pasar por víctimas, se están haciendo pasar como parte de esa población para recibir indemnizaciones y recibir todos los beneficios. Ya se están iniciando las investigaciones gracias a estas denuncias e invitamos a la población a que continúe Denunciando.
4: Bueno, compañeros, y finalizo esta nota contándoles que el año pasado fueron identificadas más de 3.700 falsas víctimas en todo el país, 60 de ellas pertenecientes al Departamento de Santander. La unidad continuará trabajando contra el fraude y para evitar que las personas sean estafadas por inescrupulosos. También se sigue haciendo el llamado a las personas para que, si conocen, Falsas víctimas lo denuncien a través de los canales y correos habilitados en la estrategia que adelanta la unidad que se llama que no le echen cuentos. Desde Bucaramanga en Santander informó para V Radio Miguel Alcalá.
5: En Bolívar, jóvenes víctimas se benefician de un proceso de formación para la inclusión laboral. La nota con Patricia Díaz.
6: 77 jóvenes de la ciudad de Cartagena hacen parte del programa Formándonos para el Futuro. La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Bolívar y San Andrés, Milady Galeano, nos cuenta en qué consiste el proceso de formación.
8: Eh, es un programa de formación profesional técnico-laboral que, que se ha diseñado en marco de una ruta de la inclusión laboral para las víctimas del conflicto armado. Eh, esto es en todo el territorio nacional y que lo que busca es fortalecer competencias laborales y competencias complementarias a los, eh, a los participantes de los 27 municipios, que para el caso eh, del país han sido 27 municipios los focalizados, y entre ellos el distrito de Cartagena de India. En total, en todo el país serán participantes los focalizados 1.611, eh, de los cuales para el caso nuestro distrito de cartagena eh, 77 eh, jóvenes van a participar en esta en este convenio que he firmado entre la organización internacional del trabajo y el ministerio del trabajo
6: estar en el registro único de víctimas y ser mayores de edad hacen parte de los requisitos establecidos por el programa
8: para ser parte de este programa formándonos para el futuro era mayores de 18 años jóvenes que tuvieran un grado de escolaridad, que para este caso fue noveno grado, eh, por ser un tema de focalización de víctimas, pues que se encontraran en el registro de, único de víctimas y que por supuesto pues que no hayan participado en programas de formación técnica laboral anteriores que haya ofertado el Ministerio del Trabajo.
6: Desde el Departamento de Bolívar informó para V Radio, Patricia Díaz.
3: En el Valle del Cauca se continúa trabajando en la socialización de la oferta de las entidades dirigidas a las víctimas. Luz Jenny Aguirre nos cuenta. Saludos, Luz Jenny.
1: Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Cali, desde donde les cuento que la territorial Valle del Cauca de la Unidad para las Víctimas está dándose a la tarea de socializar con todos los municipios del departamento y de manera muy precisa todo lo concerniente al portal SNARIF, buscando que las alcaldías puedan acercarse cada vez más a la información sobre la oferta dirigida a población víctima del conflicto armado. Luz Adriana Toro, directora territorial de la entidad en el Valle, nos amplía un poco esta información. En los espacios de los comités de justicia transicional estamos mostrando cómo filtrar y revisar esa oferta que tienen las distintas entidades del sistema de atención y reparación integral a las víctimas del orden nacional. Esto resulta muy útil para las alcaldías porque hay muchas iniciativas para las que se pueden sumar esfuerzos y así beneficiar a la población víctima del conflicto armado. Uno de los temas en los que estamos haciendo especial énfasis con esta socialización es la oferta educativa y qué entidades tienen propuestas y beneficios especiales para quienes hacen parte del Registro Único de Víctimas. Informó desde el Valle del Cauca, Luz Jenny Aguirre.
5: En Urabá se llevó a cabo una jornada más de indemnización a las víctimas del conflicto de esta región. Los detalles con Claudia Torres.
3: Con la entrega de 155 cartas de indemnización por valor superior a los 1.700 millones de pesos, concluye hoy las jornadas de entrega que se venían realizando durante el mes de junio, con las cuales se permitió la entrega de más de 700 indemnizaciones por valor superior a los 7.000 millones de pesos en los municipios que conforman la dirección territorial Urabá-Darén. Una de las personas indemnizadas en apartado nos cuenta. Cuentan en qué va a invertir este
2: recurso. Recibo esta carta de iniciación por la unidad de víctimas. Esta plata que voy a coger es para terminar mi casita, que falta el piso, la, las piezas y el reboque de las paredes. Doy gracias por esta unidad de víctimas.
3: Durante la jornada se realizó el Espacio de Inclusión Social y Económico con Enfoque Diferencial, que contó con la participación de entidades como el Banco Agrario, Colpensiones, el Fondo del Ahorro y otras cooperativas de ahorro. Desde la Dirección Territorial Urabá Darien, para hoy Radio, informó Claudia Torres.
5: En Nariño se conmemoró el Día Internacional de la Ciudadanía LGBT, Natalie Bastidas con la información. Adelante, Natalie.
1: Un saludo cordial, compañeros, para ustedes y para todos nuestros oyentes. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Ciudadanía LGTBI y el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, la Unidad para las Víctimas acompañó diferentes espacios liderados por organizaciones de víctimas como la Fundación Género Trans del Sur, que realizó un conversatorio con víctimas y entidades del Esnarit para mirar cómo cómo avanza el proceso de reparación para esta población. Adicionalmente, se miraron galerías fotográficas, así como espacios para la sensibilización. Escuchemos al representante del enfoque diferencial LGTBI de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas en Pasto.
0: Estamos desarrollando un taller y en donde se busca hacer visible una de las más importantes conmemoraciones de la población LGBT a nivel mundial. Es el día de la conmemoración de la, en contra de la discriminación por orientación sexual o identidad de género. A esto se le llama el Aidahot en Estados Unidos, que es el Día en contra de la homofobia, bifobia y la transfobia. Entonces, eh, con algunas líderes, algunos, algunos líderes también, algunas lideresas de la población LGBTI y de la población víctima del conflicto armado, se está desarrollando un taller para sensibilizar sobre esta importante fecha. Y de alguna manera tratar de bajar los índices de discriminación en contra de la población LGBTI en nuestro municipio, en nuestro departamento y en nuestro país.
1: Así como lo expresa Armando Villota, es muy importante reconocer estos espacios y por eso el director territorial estuvo presentando los avances en temas de reparación integral, individual, psicosocial, entre otros, para esa población en el departamento de Nariño. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Paragú Noticias, Natalia Bastidas. Programas de educación y generación de empleo para
3: jóvenes víctimas serán priorizados en Cundinamarca. El informe con William Peña.
11: Les cuento que durante la instalación del Comité Territorial de Justicia Transicional ampliado el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, anunció que los jóvenes y mujeres víctimas del conflicto armado serán beneficiados con los programas de educación y generación de empleo pactados por el Gobierno Nacional en el marco del diálogo social.
4: Todo lo que ha hecho parte también del diálogo social eh, en el que
2: hemos participado en los últimos dos meses, no solo en el departamento, sino que hacen parte de esa gran agenda nacional y que ayer lo conversábamos con el presidente de la República
4: para que podamos articular esos lanzamientos y anuncios que está haciendo el Gobierno
0: Nacional con nuestras metas del plan enfocadas a víctimas.
11: Para Daniel Rendón, coordinador de la Mesa Efectiva de Participación de Víctimas, apostarle a la educación superior para los jóvenes es garantizar un derecho que permite la realización de otros derechos, por lo que celebró este anuncio.
4: Porque sí si nos interesa felicitar a los muchachos también, decirles que estamos con ellos, que es de vital importancia no de fallecer, que es necesario, que ese esfuerzo que está haciendo la gobernación, se vea reflejado en las víctimas y no quería que esta plata se perdió, sino que nosotros podamos tener mañana personas haciendo incidencia en la vida pública de este país y gracias a una política de la gobernación que permitió que jóvenes víctimas del conflicto pudieran acceder a la educación superior y por qué no graduarse y ser unos grandes profesionales para construcción de un país diferente, para construcción un departamento que lo necesita.
11: Asimismo, durante el desarrollo del comité ampliado en el que hizo presencia la Unidad para las Víctimas, los 116 alcaldes del departamento, la Fuerza Pública, entre otras entidades, también se realizó socialización y seguimiento al Plan de Acción Territorial, instrumento que contempla los planes y programas definidos por la Gobernación para garantizar la ejecución de la política pública de víctimas en beneficio de más de 153.000 personas afectadas por el conflicto en Cundinamarca. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez.
5: En Sucre se realizaron jornadas de atención presencial a víctimas. Sofía Esteban nos cuenta.
1: En el departamento de Sucre, más de 180 víctimas fueron beneficiadas de dos jornadas de atención móviles lideradas por la Unidad para las Víctimas que se llevó a cabo en el municipio de Coveñas. A través de la oferta institucional se brindó atención e información de los procesos de reparación, atención humanitaria, novedades de registro, acreditación, ofertas interinstitucionales y demás temas referentes a la Ley 1448 de 2011. En esta oportunidad fue atendida la población víctima del municipio de Coveñas en el departamento de Sucre y se realizó durante dos días consecutivos. Tuvo como objetivo principal atender y orientar a las víctimas sobre el estado de sus procesos y realizar el proceso de notificación de actos administrativos de víctimas en esta zona del país. Para V Noticias, desde Sucre les informó Sofía Esteban.
5: Más de 500 millones de pesos se invirtieron en el oriente antioqueño para beneficiar a las víctimas en el marco del proceso de reparación colectiva. La nota con Sandra Cruz. Adelante, Sandra.
10: Un saludo para todos. Con una inversión de 500 millones de pesos y gracias a la reparación colectiva que implementa la Unidad para las Víctimas, más el aporte del Ministerio del Trabajo, se beneficiaron más de 200 familias pertenecientes a la cooperativa de lecheros Colesa en el municipio de San Luis, al oriente de Antioquia. Escuchemos a Carlos Bermúdez, líder de este colectivo, quien se refirió a este aporte.
5: Hoy estamos en Colesa, una de las medidas de reparación, donde el ministerio aporta 504 millones de pesos para la compra de los tanques y e infraestructura. El municipio aporta los terrenos, la, los asociados de Colesa mano de obra y la unidad de víctimas la gestión ante el ministerio. Esperamos de Colesa que siga en el tiempo eh, con más proyectos o más oportunidades para los campesinos.
10: Tanques, infraestructura, insumos y maquinaria para el proceso de leche y sus derivados, con lo que pueden tener el sostenimiento y comercialización de la ganadería, ya que es su fuente principal de ingresos para el de estas familias campesinas, que en algún momento fueron víctimas de secuestro, violencia sexual y desaparición forzada. Escuchemos a don Anselmo Colorado, líder del colectivo que se refirió a este proyecto.
0: Gracias
7: a la unidad para las víctimas que tuvimos la oportunidad de llevar a un feliz término este importante proyecto, ya que con este proyecto beneficiamos tantas cantidad de familias de nuestro municipio en la cobertura y garantizando la compra de sus productos como es
10: la leche Dentro de este proceso de reparación colectiva estas familias también han recibido insumos necesarios para el fortalecimiento de sus proyectos productivos de cultivos de caña de azúcar plátano y café, asimismo encuentros psicosociales comunitarios alrededor de la fogata comidas tradicionales y recordar a sus víctimas de desaparición forzada acciones que le apuntan a la reconstrucción del tejido social y a retomar sus tradiciones y culturas, informó para Uber Radio, desde Antioquia, Sandra Cruz.
5: Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo
8: soy una mujer de labor social.
5: El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Pilar Navarrete y sus cuatro hijas escriben cada día una hoja de sus propios libros sobre una historia de amor que será eterna. Escuchemos la historia.
6: 11 de la mañana, miércoles 6 de noviembre de 1985, Plaza de Bolívar, Centro de Bogotá. Inició uno de los hechos que más ha marcado la historia del país y que sigue retumbando en las mentes de quienes vivieron la toma y retoma del Palacio de Justicia, de sus muertos y de sus desaparecidos.
12: Pero no se sabe nada, señor. Desde las 7 de la mañana, por
4: favor.
6: Este drama no es ajeno a María del Pilar Navarrete Urrea, esposa de Héctor Jaime Beltrán Fuentes uno de los desaparecidos.
12: He tenido acompañamiento por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas de una manera muy amplia. Yo he participado con ellos en muchísimos encuentros y también he tenido la oportunidad de sentir el afecto y el apoyo en las conmemoraciones del Palacio de Justicia. También he estado con apoyo psicosocial por parte de muchas de las personas que allí trabajan y he participado en encuentros en los cuales he ido a hablar con otras víctimas y también a los funcionarios para contarle mi experiencia en todo este proceso de 34 años y 6 meses de desaparición de mi esposo. Eh, la unidad para la atención y reparación de las víctimas ha sido muy acogedora conmigo y con mi familia, eh, por parte de mi esposa, la familia Beltrán y la familia Beltrán Navarrete. Hemos tenido eh, toda una solidaridad por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
3: La experiencia al ser miembro de organizaciones como FASOL y MOVIS han permitido que María del Pilar se consolide como una líder segura y conocedora de las problemáticas asociadas a este delito y una reconocedora defensora de los derechos humanos. Esa misma sensibilidad la hace una voz de autoridad al decir que la comprensión empieza por saber escuchar.
12: Yo recomendaría a otros familiares participar de los espacios de acompañamiento para compartir con otras personas que han pasado por esta misma situación, porque cuando se cuenta lo ocurrido ayuda a sanar. Cuando se escucha al otro nos permite entender que hay otras personas que pasan lo mismo pero que tienen diferentes maneras de buscar salidas y formas de curar o restablecer un poco el drama de lo vivido. Personalmente siento que lo que he vivido en mi caso durante estos 34 años me ha ayudado un poco a... A entender qué es el drama de la desaparición. Ha sido también muy importante el acompañamiento psicosocial, el trabajo con grupos y otras personas que han pasado por el mismo dolor que yo tenía y siento que solo esto, el trabajar con grupos, el poder contar, el tener la ayuda psicosocial, el apoyo, la solidaridad ha permitido que yo sane. El Palacio Sin Máscara o Noches de Humo
6: son tan solo algunos de los títulos de los libros escritos sobre este trágico episodio. Pero Viviana Karina Beltrán, Stephanie Beltrán, Dayana Beltrán y Evelyn Beltrán, junto con su madre, escriben día a día su propia historia de amor, en la que la palabra olvido no aparece en el glosario.
12: Eh, mi proceso ha tenido todas las etapas, primero de la negación, luego de que nadie ni siquiera le, le prestara atención a lo que estaba sucediendo eh, y últimamente pues... Eh encontrar algunos de los restos de mi esposo y el padre de mis cuatro hijas mmm, ha hecho que yo haga un cierre de esa parte de mmm, angustia y dolor que le genera a uno no saber dónde está esa persona, pero que me abre el camino hacia una verdad que creo que es lo que muchas de, o todas las víctimas de este país y de todos los casos queremos la verdad de por qué pasó y qué sucedió con ellos y en esto juega un papel muy importante la unidad para la reparación al integrar a las víctimas porque pues ellos tienen profesional que nos pueden ayudar psicosocialmente primero que todo pero también a, un poquito a reparar todo lo que se nos ha roto sobre todo ese, ese tejido social tan dañado que tiene el pueblo colombiano
3: Llegamos al final de V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas.
5: Les acompañamos Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma. Nos escuchamos en una próxima emisión. No olviden visitar www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.